0: Willkommen zu DEFNA und CHAPITS Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein
1: Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 48, lieber mmh. Defna. Und dieser Wahnsinn an den Märkten geht weiter. Das schafft es Deutschland wegen der wackeligen Zukunft. Auf das Cover des US-Wirtschaftsmagazins ja. ähm, Business Week, Fragile Germany ah. stand dazu hin. Und was macht der DAX? Er steigt weiter. 12.000 Punkte. Ich meine, Das versteht doch kein Mensch. Deutschland steht vor einer unsicheren Zukunft. Und sogar die Angelsachsen haben es jetzt kapiert, die ja Deutschland lange als das mhm. Wirtschaftswunderland ja. noch sahen. Jetzt merken sie, es ist doch nicht so wundersam
0: und äh, der dach läuft trotzdem. Erklär es
2: mir, Defner, das kapiere ich nicht. Erklär,
0: das ist das Osterwunder, lieber. Das Osterwunder? Ja, das ist äh, ein, das Osterwunder. Äh, ein Mysterium, das wirst du nicht verstehen. Okay. Als nichtgläubiger Mensch, du bist der Pessimist. ja mal. Die Gläubigen dagegen sind die Optimisten, die an die Zukunft glauben. Und natürlich wird hier in diesem Artikel die Zukunft Frage gestellt und ja. viele Punkte werden bemängelt, die allerdings ja keine neuen Geschichten sind. Alles altbekannt, das haben wir ja, ich glaube, die haben unseren Podcast abgeschrieben. Ja, wirklich. Ja. Die ich
2: Selbstzufriedenheit Deutschlands. Die Selbstzufriedenheit, die
0: makeln wir immer wieder an. Ja. Äh, ja, Vor allem in der Politik, ja. Ich hatte am Freitag gerade zu diesem Artikel Holger Schmieding, einen sehr, ähm, sehr guten Ökonomen von der Bärenbergbank, äh, zu Gast. Und der meinte, ja, Selbstzufriedenheit absolut richtig. Äh, gerade in der Rentenpolitik. Äh, das ist selbstzufriedenes Agieren. Man verteilt sozusagen auf Jahre hinaus. Das ist mein Geschenke du, Blankoschecks. Du, du ne? erklärst schon meinen mehr in mhm. der Woche. Da geht es so. nämlich auch um die Steuerpolitik. Okay, ja. Ja. Ja, das Steuerpolitik. Ist, werden ja, wir noch, ja, aber die die Rentengeschenke, die man als Blankoscheck über ja, ja? Jahrzehnte äh, ausgibt, ja, die nicht gedeckt sind, nicht gedeckte Schecks, das ist zum Beispiel ein Problem. Mhm. Ansonsten sagte er, so schlimm ist es aber auch nicht Ach so Ach die, die
2: Autoindustrie war drin.
0: Gut, das Ende des Verbrennungsmotors, die Mein Frage Thema, mein ist, Thema ja, ne? die Frage
2: ist, ob wir da noch die, die Wende schaffen. Da hat ja e der VW-Chef selbst gesagt, das wäre eine 50-50 Sache. Und wenn was 50-50 ist, dann ist das nicht so doll. Und du musst wissen, 820 1000 Arbeitsplätze hängen am Auto das stimmt. direkt und jeder siebte in Deutschland indirekt, weil ja, wenn die Autoindustrie Leute beschäftigt,
0: dann gibt es ja drumherum auch die Würstchenbude und so weiter. Also jeder siebte Job in Deutschland an der Autoindustrie. Das ist in der Tat ein ja, Knackpunkt und wie gesagt, so. wir weisen ja immer wieder darauf hin, aber das ist ja auch eine altbekannte Tatsache, wenn man sich die Aktien der Autohersteller anschaut, die haben ja unter anderem wegen dieser Thematik enorm eingebüßt in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten nochmal Aber enorm. wenn das 50-50 da ist, ist,
2: wie kann der DAX dann ja, steigen? Ja, der DAX Dämpner. kommt ja von
0: einem niedrigen Niveau, der der DAX steigt jetzt auf 12.000 Punkte. Er war bei 13.500 Punkten. ja. Und natürlich lähmen die Autohersteller, sind ja nicht die, die Treiber im DAX. Aber äh, es zeichnet sich ja ab, zum Beispiel beim Brexit. Das ist dann möglicherweise doch das schwarz wird. Wurde, komm, wurde erstmal komm. ein bisschen weitergehängt oh, auf der ja. Zeitachse. Ja. Also Einigung so schnell nicht in Sicht. Aber oh, ist flexibel, es, es ja. wird auf jeden Fall kein harter Brexit werden. Das, äh, bleiben ich, wir ja, bleiben da bleiben wir bei Deutschland. Und da, da hätten wir ja doch
2: weiß, was da drin die, auch noch stand: dieser sklerotische Bankensektor. Und ich habe mir ja. mal angeguckt, wie groß sind die deutschen Banken noch. Und die Deutsche Bank ist gerade mal noch 18 Milliarden Dollar schwer. Umgerechnet 18 Milliarden und die Commerzbank 11. Also wenn du jetzt beide zusammenlegen äh, würdest, würdest du auf knapp 30 kommen. Das wäre ein Zwölftel von JP Morgan. Die kommen nämlich auf 361 Milliarden. Und ein Zwölftel, damit kannst du doch auf der globalen Bühne nichts mehr machen. Wir sind immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und haben so einen kleinen Bankensektor. Aber die Bewertung
0: ist da nicht unbedingt das entscheidende Maß, äh, ja. sondern es ist die Frage, hast du Banken, die leistungsfähig sind noch? Hast und, du Banken, die, die lahmen? Idee, Nein, wie gesagt, die Idee, dass man Deutsche und Commerzbank zusammenschmeißt, haben wir auch schon mal diskutiert, bin ich dafür, macht Sinn. Allerdings, äh, für die Gesamtwirtschaft ist das Problem auch nicht so groß. Dazu sagte mir auch der Herr Schmieding zum Beispiel, dass Deutschland eher das Problem hat, Overbank zu sein, als äh, zu wenige Banken für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, die der Wirtschaft dann helfen und Kredit geben können. Das ist dann eher ein Problem für die Banken selbst, aber eben nicht für die für Wirtschaft. Und was sagte Schmieding äh, zum Autosektor? Da sagte er, der deutsche Autosektor, der wird immer wieder mal äh, totgeschrieben und äh, totgesagt. Äh, vor 20 Jahren war das auch schon der Fall. Und äh, ich kann mir auch gut daran erinnern, zum Beispiel die Hybride haben sie ja auch verpasst, die deutschen Autohersteller. Da waren die Japaner ganz weit vorne. Jetzt ist eben Tesla weit vorne. Fünf bis sieben Jahre im Voraus. Das erwähne ich ja auch immer wieder ja. mal. Aber trotzdem, die Deutschen geben Gas. Und äh, ich glaube nicht, dass sie äh, untergehen, sondern dass Kommen wir sie zum auch nächsten. die Ach, der, Defner, der Defner lädt sich ja nur Optimisten ein,
2: nein, die die, 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 gleiche, die gleiche Mindset haben. Ja, wir, Defner. man nicht. muss halt wirklich sagen, wir haben halt so eine Wirtschaftswunderzeit hinter uns. Und das ist, glaube ich, das größte ja. Problem nach dem Es gab ein zweites Wirtschaftswunder nach dem, ich würde mal sagen, nach der Agenda 2010. Ja, und da muss man sagen, die Arbeitslosenquote ist gefallen von 12,1 auf unter 5 Prozent. Und die Langzeitarbeitslosenrate, also länger als zwölf Monate, von 6 auf 1,5. Und da ist die Bevölkerung einfach jetzt in so einem oh, moch, so, oh, ich fühle mich wohl-Modus und kapiert, glaube ich, gar nicht, wie ernst es wirklich ist. Und wenn man mal guckt, wie die Lohnentwicklung war, wie die Produktivität war, die Löhne sind wesentlich stärker stärker gestiegen als die Produktivität. Ja, aber Sprich, ja, wir
0: haben an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt aber das, und das ist ja auch kann notwendig. langfristig nicht gut ja, gehen. Aber wir, wir haben jetzt gerade auch wieder bei der IWF-Tagung äh, gehört in Washington, da, die Löhne in Deutschland müssen eher weiter steigen, weil sie natürlich vorher äh, sozusagen auch aufgrund der Reformen äh, zurückgeblieben sind im internationalen Vergleich. Und wir sehen ja, dass steigende Löhne der deutschen Wirtschaft gut tun, die Binnenkonjunktur, der Konsum äh, steigt, das ist alles gut. Und die aber Zinsen das ist doch nur, für, nur
2: innerhalb Europas gut. Du tust so, als ja, ob wir nur mit Europa... Mit Europa, mit deutsche als ob wir gut. innerhalb Europas nur konkurrieren, aber wenn wir mit der Welt konkurrieren, nämlich außerhalb, da sind die Löhne nicht so stark gestiegen und mit denen müssen wir uns messen. Und du kommst mir jedes Mal wieder und sagst China, China, guck mal, was die genau. machen. Die haben solche Lohnentwicklung wie wir nicht, beziehungsweise da ist die, ja, Produktivität die Lohnentwicklung noch in, in ja, China aber, ist viel stärker. Aber, das kann nicht äh, gut gehen. Also keine, darf Angst, keine Angst. Natürlich, das
0: eine ist, wir müssen die Binnenkonjunktur stärken, das passiert und das ist gut und da ist es auch gut, wenn die Löhne steigen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich wettbewerbsfähig bleiben. aber das sind die Löhne auch nicht immer das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir Zukunftstechnologie haben, die begehrt sind. Das Entscheidende und das schreibt ja der Artikel auch, dass der Mittelstand der Hoffnungsträger ist, denn da sind die Hidden Champions. Der Mighty-Mittelstand der Mighty, Mittelstand mighty, mighty, Stand. mighty Schöner Begriff, ja. ja. Die Hidden Champions, die dann eben in technologischen Punkten Vorreiter sind und die sozusagen die weltführende Technologie gut. haben. Da müssen wir dranbleiben und dann können wir auch hohe Löhne verdienen. Aber in der Tat, Selbstzufriedenheit ist gefährlich und äh, wenn der Jobmarkt boomt, äh, dann ruht man sich vielleicht zu sehr aus. Genau. Also das darf man nicht. Und vor allem die Politik. Sie sollte nicht weiter Wahlgeschenke verteilen, sondern sollte in Zukunft investieren. In Bildung, in Infrastruktur. Das wird eben nicht gemacht. Das ja. ist das Problem. Das weißt du, was Problem bei meinem Sohn passiert ich, ja? ist
2: in der Klasse? Da ist einem Kind in der Turnhalle ein Stein auf die ja. Hand gefallen, weil die Turnhalle fast ja. zusammenbricht. Die aber Infrastruktur ist wirklich Inf völlig genau. marode. Und wir jetzt, sie kein, mit jetzt 63, haben sie keinen Sportunterricht Rente mehr. Rente mit 63, die nicht ein paar
0: ja. glückliche Rentner, ja, die nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen. Und die Schulen brechen zusammen. Also da werden falsche Schwerpunkte gesetzt in der Politik, nur weil die Kinder nicht wählen können, aber die Rentner wählen können und immer mehr werden. Ja. Und wir haben hier viele junge Zuhörer. Also genau. wie gesagt, fragt ja. eure Abgeordneten, was sie denn für die Zukunft der Jugend tun.
2: Ach, gut, also ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Auch von der Aktienrallye nicht, die jetzt so Ach, weitergeht. Die rally fängt gerade erst an. Nein, Hallo. es gab eine lustige, es gab eine hm. lustige Untersuchung von Goldman Sachs. Die haben geguckt, was der Haupttreiber der Aktienrallye ist. Und weißt du, was es ist? Das sind die Aktienrückkäufe. Seit 2010 sind die Firmen die größten Käufer von Aktien. Im Schnitt 410 Milliarden Dollar im Jahr Aktienrückkäufe. Und die restlichen Käufer wie private, wie Investmentfonds, nur mit 10 Milliarden. Du siehst also, diese
0: Aktienrallye ist einfach
2: selbst selbst induziert von Unternehmen, die selbst ihre eigenen Aktien kaufen. Das ist so ein, Weil so die Unternehmen Gold gut verdienen,
0: sein. ist doch auch okay, ja? wenn die ihr Geld dann an die Aktionäre in dieser Form zurückgeben. Ich bin nicht überzeugt. Ah, ja. gut. Du wirst dich schon überzeugen lassen. Die Aktien werden weiter steigen. Und, ähm,
2: Wir haben diverse Wetten noch. Gesagt, Auf jeden Fall sieht es für dich gerade genau. gut aus, für mich nicht so
0: gut, ja. gerade auch und China. Die Tesla-Wette sieht in der Tat für mich schlechter aus, muss und? man sagen. Da gibt es ja immer wieder neue äh, Schocknachrichten. Aber die guten Nachrichten werden halt von in der Presse einfach nicht veröffentlicht und stürzen sich alle immer drauf, wenn es dann irgendwelche Falschmeldungen von Nickel gibt, dass äh, Panasonic angeblich aussteigen will aus der Batteriefabrik. Nicht aussteigen, äh, die haben einfach ihre Investitionen
2: Nickel. mal, die haben ihre Investition zurückgehalten und da hat ja selbst Herr Musk das nicht, nicht dementiert. Die Frage ist, was das für ein Signal ist. Die, die Interpretation der Presse war, Panasonic hat bei der Gigafactory die Investitionen zurückgefahren, weil sie nicht mehr sehen konnten, dass das Model 3 so läuft und weil sie keine Lust hatten, Batterien auf Halde zu produzieren. Halde hatten wir letzte Woche. Du erinnerst dich? Ja, ja. Lauter Schiff. Autos auf Halde. Ja. Und nein, wer nicht
0: auf Halde. Das doch, ist eh auf Schiff, nein. die Zukunft. Nein. Ja. Nein, nein, Tesla das, ist auf dem Das, das Welt versteht allerdings dann. auch. Eine Halde ist, wenn du so irgendwo in der Wüste rumstehen hast, weil keiner die kaufen kann. So. Und auf dem Schiff ist, sie werden dorthin gebracht, wo die Bestellungen sind. Ich, in China und Europa. Tipp.
2: Es gibt so eine Tesla-Seite. TeslaQ.org ja. heißt die. Und da kannst du immer sehen, da machen Leute Bilder, wo sie Teslas irgendwo in der, in der Wüste stehen sehen und äh, wo sie nicht verkauft werden. Und weißt du, wofür das Q bei. TSL steht, das heißt Unternehmen, die pleite sind, haben so ein Q hinten dran. Und deswegen, das sind die Leute, die meinen, das dass die Tesla, Tesla irgendwann pleite geht. Ja, ja. Und das Zweite ist, der Musk ist er noch in dem Verfahren mit der SEC, also mit der Börsenaufsicht in Amerika? Und was macht er während des Verfahren noch läuft? Twittert er schon wieder Produktionsziel und sagt: Hey, wir werden 500.000 Autos in den nächsten zwölf Monaten ähm, produzieren. Er sagt nur noch produzieren, weil verkaufen tut er angeblich ja nichts mehr oder anscheinend nichts mehr. Aber ich meine, wie doof muss man sein, wenn man gerade sich in dem Verfahren befindet, wo es genau um solche Tweets geht, wo man äh, relevante Sachen. Äh, okay, in die, die Welt Twitter bringt. von Herrn
0: Maske.
1: Und das ist äh, ja. Ja, frustrierend.
0: Aber er er schickt immer wieder erfolgreiche Raketen ins All und äh, zeigt, dass hier technologische Revolutionen möglich sind. Und das äh, wird er auch mit Tesla beweisen. Äh, zum Beispiel in Norwegen äh, ist im März jedes dritte verkaufte Auto ein Tesla gewesen. Oh. 5.300 Model 3 wurden dort im, im letzten 5. Monat verkauft. 5. Und äh, oh. damit ist das E-Auto...
2: 5.000? Ja,
1: Hefner, ich gehe an so? In einem Monat.
2: Wie,
0: wie viele halt no viel Norweger gibt es? Das denn? Model 3 ist das erfolgreichste Auto im März gewesen. So, das hm. meistverkaufte E-Auto. Norwegen, ist ja, wie viel
2: größte Automarkt der Welt?
0: Das ist nicht entscheidend. Ist, ja. Aber Norwegen ist natürlich ein absolut führender Markt und da könnten wir uns halt in Deutschland sehr viel davon abschneiden und abgucken. Äh, bei E-Mobilität im März sind 58 Prozent der verkauften Autos reine E-Autos, also keine Hybridautos, mhm. sondern batteriebetriebene E-Autos gewesen. Das einzige und da kann sich jetzt der Herr Schäpitz wieder lustig darüber machen <lacht> und dann das nächste Mal moniert er wieder, dass die deutsche Autoindustrie alles verpennt. Genau mit dieser Einstellung verpassen wir hier unsere Zukunft, oh. die der Herr Zschäpitz hier immer wieder an den Tag legt, sich einfach mal so ein bisschen lustig machen über Tesla und die neuen Technologien. Blablabla. Aber und dann verpennen. Aber äh, weißt du, was wir uns von Norwegen ja?
2: abschauen können? Nicht deine nicht komische Tesla-Nummer, sondern einfach, die haben so einen coolen Staatsfonds, wo ich ihre so ganzen Öleinnahmen reinfließen. Ja, so einen Staatsfonds, ist. das können die Deutschen sich abgucken. Aber was nein, jetzt, aber die, was jetzt e die tesla strategie betrifft. Nein,
0: die E-Auto-Strategie in Norwegen ist absolut vorbildlich. Ja? Große Förderungen äh, und viele äh, Subventionen, vor allem für E-Autos erstmal. Eben, auch, Subventionen nein,
2: Rentner abbauen. Jetzt willst du für Tesla Steuersubventionen
0: einrichten? Nicht einbringen. für Tesla, sondern für ich. Autos. Denn? Das, ja, muss das ich ist das der Zukunftsmarkt. Nein, soll. das muss ich. Das muss sich nicht. Defner, Nein, der, du musst erst mit Subventionen eine neue Technologie anschieben und dann fährst okay. du sie runter. Damit du, äh, Es geht hier um äh, Klimawandel, es geht hier um wichtige Zukunftsfragen und solange ein neues Produkt noch nicht unbedingt marktfähig ist, äh, muss man es anschieben mit Subventionen und dann muss man aber schnell aussteigen. Ja, Das hat man bei den Solarzellen zum Beispiel. Leute, Defner, in, Deutschland in Deutschland
2: funktioniert das doch gar nicht. Der, 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 unser Kollege Sommerfeld, der hat ja gerade einen Audi e-tron, und er hat erzählt, was damit passiert. A, findest du keine also Du musst ja. die Kiste, du musst die Kiste die musst du teilweise staatlich gefördert bauen. Zwölf, zum du musst teilweise zwölf Stunden dieses Ding aufladen. Das zweite Problem ist von dem E-Tron, das ist einer der besseren Modelle noch, wenn es draußen kalt ist, in der Woche war es etwas kälter, da fährt die Kiste nur noch 190 Kilometer. Da denkst du dir so: Hä? Das ist gerade mal noch der Radius, mit dem du wegfahren kannst. Und 190 Kilometer mit so einem riesen Audi e-tron, wo du denkst, das könnte aber 300 fahren. Das ist halt Die Technik ist noch nicht da. Die Säulen sind noch nicht da. Ja, willst du, jetzt, die willst du, Nein, du musst die Säulen aufbauen. Und das, da willst du ein staatliches Subventionsprogramm. Ja. Säulen, Säulen ja, für Deutschland?
0: Säulen, Säulen der Erde, ja. Aber da brauchst du Säulen. Schnellladesäulen. Okay. Ja, Schnellladesäulen. Tesla hat die übrigens, ja. Und äh, da geht es auch schneller und die sind, haben auch äh, bessere aber, Batterien. Ja, so. Aber ist ja schön, dass Audi jetzt auch hinterherkommt. Und äh, dann kommt in diesem Jahr der Porsche Taycan, äh, der mit Spannung erwartet wird. Aber wenn du es ja, nicht aufladen
2: ja, kannst, nützt dir das doch nichts. Ja, also. Deswegen
0: muss der Staat halt hier in die Bresche springen und muss hier äh, sorgen dafür, dass eine Infrastruktur entsteht. Äh, und wenn man das Ganze äh, als politisches Ziel hat und dass man sozusagen den Klimawandel stoppen will, auch in diesem Bereich, dann muss man hier eben staatlich unterstützen. Okay. Ja. Und äh, dann läuft es <lacht> Schnellladesäulen für dann, Deutschland. Nein, aber Norwegen ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Da wurde eben Infrastruktur aufgebaut. Da haben E-Autos dann auch Vorteile äh, beim äh, Parken und äh, im, im öffentlichen Verkehr. dass Du bist die Busspuren und dergleichen benutzen kannst. Da ähm, muss man ein Paket schnüren und dann kann man E-Autos auch fördern und dann eben äh, zur Marktreife bringen. Aber das funktioniert nur, wenn du einen Massenmarkt schaffst. Und äh, die Autohersteller sind ja mittlerweile bereit. VW investiert massiv, ja, äh, sozusagen auch zum Massenhersteller zu werden. Aber da muss halt halt dann einfach auch der Staat, das einige tun und die Infrastruktur, das hat doch keinen Sinn, wenn jeder Autohersteller seine eigenen Säulen da aufstellt, die nicht kompatibel sind, sondern muss halt überall, wo es möglich ist, so eine Säule stehen haben und dann aber geht eine das Aber eine auch. Schnellladesäule, das ist, eine genau,
2: Schnellladesäule. Das ist nämlich genau das Problem, dass die meisten nämlich so Säulen aufbauen, die kosten nur 5000 Euro, wenn du so eine billige Säule aufbaust, aber die ist halt nicht zum Schnellladen, da musst du die Kiste irgendwie 10 Stunden zum Aufladen stehen haben. Also Bist du ich bin nicht überzeugt. Ähm, gut, wir haben fast bekommen. Ja, und zwar ein wirklich traurige Post. Felix hat, Felix hat uns geschrieben, er hat in der Familie einen Todesfall und er müsse jetzt die Familie, das Familienvermögen managen. Erstmal herzliches Beileid natürlich. Jo. Aber das Familienvermögen managen und bisher steckt das Geld in Barvermögen und Immobilien. Und da hat man, und er wollte jetzt ETFs kaufen. Und dann habe ich ihm gleich zurückgeschrieben, lieber Felix, Familie und Geld, das ist ein mm. wirklich schwieriges Unterfangen. Und gerade wenn die Familie alles in Barvermögen und in Immobilien hat, scheint da keine große Risikofreude ausgeprägt zu sein. Und da mag man noch so gut anlegen können. Ach, ich habe ihm gesagt, er soll es besser vielleicht einem Vermögensverwalter übergeben, weil er macht sich da keine Freunde.
0: Aber es gibt ja auch viele Vermögensverwalter, die auch mit ETFs arbeiten genau, dann. ganz viele. Und es gibt ja... Und grundsätzlich finde ich ja zum Beispiel immer besser, einen Vermögensverwalter zu haben, der auf Honorarbasis arbeitet, statt einem, der auf Provisionsbasis arbeitet. Und wenn die zwei Millionen hören, dann oho, oh, sie haben die gleich mal zeigen ja. in den Augen. Weil wenn sie davon jährlich 1,5 Prozent kassieren können, dann äh, oder werden sie dann äh, schnell bereit sein, viel umzuschichten. Stattdessen lieber Honorarbasis und dann äh, bleiben die Provisionen beim Kunden sozusagen. Und ähm, der Vermögensverwalter ist eben auch nicht... Äh, dazu angereizt äh, sozusagen äh, per Anreizsystem, dass er häufig kauft und verkauft, weil er an Subventionen mm. an, an Subvention, schon, an Provisionen verdient. Also von daher, äh, Augen auf, auch bei der Auswahl des Vermögens. Das stimmt. Und gerade Geldmanagen in der Familie, ich würde das. Ach. Fast so schlimm wie Geldmanagen. Äh, äh, staatliche Aufsicht. Immobilien,
2: Immobilien schwanken ja auch. Mm. Da geht es auch hoch und nur macht da keiner ein Schild jeden Tag dran. Es ist so viel Wert oder so viel Wert und deswegen ist
0: äh, ja ich Ruckzuck und, bist du. Ja enteignet ja in diesem sozialistischen Staat. wir haben ja K-Woche wir haben K-Woche und habe ich eine K-Marx-Woche nein, nein 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 ich habe aber eine Oster. ja genau ich
2: habe eine ich, habe eine, ich, habe eine, sehr ich habe eine statistik rausgesucht der trockene und warme Frühling 2018 hat, dafür geführt, hat dazu geführt, dass wir mehr Feldhasen als im vergangenen Jahr haben. Durchschnittlich zwölf Feldhasen pro Quadratkilometer gibt es in Deutschland. Das ist einer mehr als im Vorjahr. Und das ist die höchste Nettozuwachsrate an Feldhasen seit der Finanzkrise 2007. Und was aber noch, was aber noch frustrierender ist. <lacht> und das ohne die EZB. Ja, genau. Ja. Was aber noch, ja, vielleicht ist es auch ein Effekt von des billigen Geldes, man ja. weiß es nicht, was irgendwie die Feldhasen futtern. Aber was frustrierend ist, es gibt regionale Unterschiede, und während der Feldhase im Westen richtig zugelegt hat, mhm. Im Osten gibt es immer weniger Feldhasen. Und Doch nicht, mal
0: die Feldhasen bleiben.
2: Oh, äh, ist ein ja, die machen rüber. Der Nö. Feldhase hoppelt. Und da, wo der Sommerfeld zu Hause ist, im nordostdeutschen Tiefland, gibt es nur, genau, ja. nur, ja. nur fünf Feldhasen pro ähm,
0: Quadratkilometer. Fünf der mit seinem E-Auto immer alle überfährt, oder? Meinst du?
2: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es. Und äh, ja, das zum Thema Ostern. Und es gibt in nein, Deutschland. der Wolf, der böse Wolf, der die ganzen Hasen jagt. Aber ja. ich glaube,
0: nein, der Wolf jagt doch keine
2: Hasen. Und in Deutschland werden 220 Millionen Schoko-Osterhasen hergestellt. Ja? Wow. 220. Und nur 114 werden im Inland verkauft, der Rest wird exportiert. Also wir sind sogar ein Exportland, was Schoko-Osterhasen anbetrifft. Das
0: sind mehr ja wohl noch wettbewerbsfähig.
2: Und dann, hm? weißt du, wie viele Millionen Kilo Osternaschereien verkauft werden? 29. Ich bin ja fürs Poserwissen hier zuständig. Mhm. 29 Millionen äh, Kilo und dafür geben die Deutschen 400 Millionen Euro aus. Und weißt du, was die meistverkaufte Osternascherei aus ist? Das Schokoladen-Osterei. 92 mhm. Millionen Verpackungen. Schokoladen-Osterei. Was gibt es bei euch zu Ostern? Was versteckt ihr?
0: Ich habe keine Kinder, von daher wird da nichts versteckt.
2: Nichts? Ach komm. Nee. Nicht mit der Familie nüscht? Wusstest du, dass Eier mit Alkohol 16 Millionen verkauft wird. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Und, äh Hast du noch was zu Bunnies? Nee, es gibt, Sch doch, war doch, war doch, es, gibt so
2: es gibt 75 Millionen Schokoladen-Osterhasen und 4 Millionen Schokoladenkäfer. Ich wusste okay. gar nicht, Schokoladenkäfer. Ich Schnell Käfer. mal
0: die Durchschnittsumme all dieser Zahlen. Ja, Wahnsinn, was ja. der Chef ja. jetzt alles weiß. Was haben wir jetzt für, ich bin für
2: Poserwissen zuständig. Ja, was, ja, ich meine, ich was, stell dir was kannst du jetzt damit anfangen? Du stell dir vor, du bist jetzt, du, bist jetzt, du fährst ja. zu Oster nach Hause. Man und, sagt, und sagst, weißt du. Und, Liebes, nicht, und, so und willst nicht über Politik reden, sondern willst über Schoko reden, dann kannst du das sagen, da
0: kannst du das mit. Hallo, ich habe hier einen Osterhasen von dir. Für ja. Dich. Weißt du, was der trend ist? Nur einer ist? von 220 Millionen. Ja, die ja genau. Ja. Sehr ja. gut. Man ja. 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 sieht einfach, Wissen ist manchmal auch wirklich unnütz. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir zu Bulle und Bär, oder? Ach, das, das war nicht Binnen. mal dein Bulle und das Nein, war dein der Woche, das war so mein, mein, ja. mein Poser,
2: das Poser-Wissen ja. der Woche.
0: Ja. Ähm, ja, ich fange mal an mit meinem Bären der Woche. Ja? Ja, Hörst du? Habe ich, habe ich. Ja, Persönlicher Aufreger. Ja. Mal mein wieder. Heizungsableser ja, aus dem Leben des Dietmar <lacht> Defner. Heizungs ja. Der Heizungsableser, der Bestandskunde ja, alles, ja, alles. Ja, der Defner ja. ist, ist
2: geknechtet. Er ist geknechtet und von ja. den Monopolen. Und jetzt wird er auch noch umstellt und soll enteignet ja, werden. Ja, da, genau. Der der hat es wirklich Aber nicht leicht. Zum Glück habe ich
0: auch eine Mietwohnung. Okay, gut. Ich wohne ja in einer Mietwohnung, ja, und da hat man dann auch gewisse Vor- und Nachteile Nachteil ist zum Beispiel der Heizungsableser, dass man sich den ja. nicht selber aussuchen kann. Ähm, und es der gibt hat auch nicht so viele in Deutschland, in der, in der ich. Das Woche ist ein Monopol. Ja, ja genau, das darf mir mal ausreden. So. so also Heizungsableser letzte Woche den dritten vereinbarten Termin nicht wahrgenommen. Ja. wieder saß ich mal äh, zu Hause und habe schön gewartet. Ja. Mietwöhnung. Äh, so und ähm, und er kam einfach nicht, ja. Und das war der dritte Termin, der nicht wahrgenommen wurde. Äh, vorher schon auch ein anderes, weil man ja mal gleich die zwei Stundenfenster da äh, aufmachen ja. Ähm, zweimal zwei Termine die nicht wahrgenommen wurden. Jedes Mal, wenn du anrufst, dann äh, gibt es irgendeine veranscheinende Ausrede. Diesmal hat er die Straße nicht gefunden, das andere Mal hat er schon einen Termin verpennt. Also nur mal so ein Aufhänger dafür, äh, wie schlecht äh, sozusagen der Service in dieser Branche ist. Äh, das war in dem Fall die Firma Minol, die gehört auch zu also den Größten. Es gibt ja im Prinzip nur große, die das betreiben. Die, die allergrößten sind allerdings äh, die Firmen äh, Techem und ISTA. Und in der Tat äh, sind hier Monopol- oder Oligopolstrukturen äh, in dieser Branche vorhanden, die auch schon gerügt wurden vom äh, Bundeskartellamt äh, und zwar äh, gibt es einfach äh, das Grundproblem, dass die Kosten der Mieter trägt, er aber nicht der Auftraggeber ist und ähm der Eigentümer oder die Verwaltungen, die die Heizungsableser beauftragen, in der Regel kein großes Interesse haben, jetzt hier die Kosten zu drücken und wahrscheinlich auch beim Service. Die wollen natürlich auch eine saubere Abrechnung haben, aber letztendlich ähm, sozusagen, wie das mit der Terminvereinbarung klappt, ist denen möglicherweise dann etwas Schnuppe. Ähm, du musst ja als Mieter dann immer sofort, wenn du einen Ersatztermin brauchst, dann nochmal draufzahlen. Ich habe jetzt hier schon mal mich äh, ordentlich beschwert bei meiner Hausverwaltung und gesagt: Hallo, ich will jetzt gefälligst hier Schadenersatz. Draufzahlen? Haben. Du musst bezahlen, wenn du normalerweise ja. ein, zwei Termine nicht wahrgenommen hast, dann musst du ja, wenn du einen oh. extra Termin haben möchtest, äh, musst du dann sozusagen extra bezahlen. So, Also grundsätzlich krankt in dieser Branche etwas ähm, und es ist auch schwierig möglich, Es hat auch das Kartellamt gerügt, ähm, den Anbieter zu wechseln, äh, weil jeweils spezifische Ablesegeräte eingesetzt werden und der Wettbewerb außerdem noch durch lange Vertragslaufzeiten gehemmt wird, die die Ableser dann eben mit den jeweiligen Verwaltungen ähm, abschließen. Und äh, deswegen hat das Kartellamt den ähm, Gesetzgeber aufgefordert, zu handeln. Ob das jetzt natürlich auch mein Fall etwas verbessern würde. Ich glaube, da liegt einfach mal Versagen. Das, äh, sozusagen, das sind ja dann wieder so kleine Firmen, die dann das selbst organisieren äh, unter dem Dach von Minol, äh, dieser kleinen Subunternehmers vor. Ich werde der Sache nachgehen und weiter dranbleiben und äh, Druck machen, aber man darf sich halt hier auch wieder nicht alles gefallen lassen und muss sich dann auch ordentlich beschweren als Kunde beim Verwalter und beim Vermieter. Einfach super mal die Mitte kürzen. Vielleicht super
2: Bär der, ja? der Woche, der Heizungsableser. Weißt du, was mich immer wundert, hm? Defner? Dass du immer im privaten Monopole äh, schlecht findest und sagst, Mensch, Monopole sind schlecht für Konsumenten. Aber wenn es ums Große geht, denkst du, im Großen wollen wir Monopole haben und dann kannst ruhig, kann es gar nicht monopolartig genug nein, sein. Aber ich, du ich, siehst, was der Nachteil von nein, Monopolen ich, ist. Das siehst genau, du im Kleinen. Ich es, gibt sage, weder, es, gibt weder, erklären. es gibt weder technologischen Fortschritt. Warum müssen die immer noch ablesen? Wir beispielsweise haben im Keller sogar so einen, so einen Zähler einbauen lassen für Strom, der automatisch abgelesen werden kann. Aber bisher hat noch niemand aus der Ferne das gemacht und wir müssen immer noch irgendeinem Typen die, die, den Keller aufschließen dann müssen ihn da zum, zum, zum Leser zum Zähler führen. Und das ist wirklich da, völlig aber das zum Beispiel gibt
0: es auch bei den Heizungen, ja. gibt auch die Fernablesung, aber das kostet natürlich pro Heizkörper das mindestens 50 Euro. Das wäre gleich wieder eine Investition von äh, über 500 Euro. Will der Vermieter natürlich nicht machen, weil er sagt, oh, habe ich doch keinen Anreiz dazu. Vermieter, äh, Mieter, bleibt du mal schön zu Hause, nimm mal einen halben Tag Urlaub und so weiter, weil die kommen ja nicht morgens oder abends, sondern die kommen ja irgendwann zwischen 15 und äh, 17 Uhr oder zwischen, also, sodass du dich äh, dir freinehmen musst dafür, ja, und äh, wie gesagt, wenn da ein Anreiz dann da wäre, dass du das selber aushandelst, würdest du auch vielleicht die Investition machen und äh, eins zu dem Monopol, das sind das sind ja halt genau die entscheidenden Monopole, die sozusagen oh, die letzte da gibt's Meile Unterschiede. Da Nein, Unterschiede. Na, aber die, die, die Monopole, die halt direkt äh, zum Verbraucher äh, den Kontakt haben und äh, das spürst du dann auch direkt. Aber denkst du, so große Monopole mal anders? Du kommst immer angeb ja, angeblich mit Siemens und Alstom, hätten ja. angeblich ein Monopol, ja, wenn da ein Riesenangreifer aus China kommt. Ja? Das ist ein ganz anderer Markt. Ja, aber da muss das ich doch Bahn Als anderes. Bahnfahrer
2: muss ich es doch dann auch am Ende zahlen. Was denkst du, nur weil du es nicht sofort spürst, findest du Monopole im Großen gut und im Kleinen schlecht. Als Bahnfahrer
0: wirst du es auch bezahlen müssen, wenn Siemens einst vom Markt verdrängt wurde, weil äh, der übermächtige chinesische Warum? Äh, Wenn der Chinamann äh, das billiger anbietet, dann wird hoffentlich Bahnfahren mal wieder günstiger. Also ich fahre
2: jetzt zu ja. Ostern ins Rheinland mit der Bahn und ich zahle so viel, dass ich denke, so, wow, also das Einzige, was die jetzt mittlerweile die Bahn super kann, ist wie die Fluggesellschaften, Bahnpreise ausloben, die sind halten. so absurd hoch. Also, da äh, ja? musst du halt rechtzeitig buchen.
0: Ja? Ja, ich habe, ich fahre am Samstag äh, nach Hause oh, äh, für einen Tag, Ostersamstag Für einen Euro dachte Franken. ich schon, ich dachte schon, Nein. Der Defner für, Was soll's denn? Uh, uh, Insgesamt für 40 Euro oder sowas. Oh. Ja, Hin und zurück. Mit okay. einer superschnellen ICE-Strecke uh, von Berlin in Zeiland, nach
2: Ich fahre ins 6,5 Stunden kost, dauert das schon mal und bezahle hin zu 75 und rück
0: so mal eben 100 irgendwas. Also denke ich so, what? Das ist ja. aber echt zu viel. Ja, heißt, ich, der so, muss er ein bisschen früher buchen. Ja, ja Mensch. Mensch. aber Ostern kommt ja auch jedes Jahr total überraschend. Genau. Ja, kann gut. man natürlich nicht vorausahnen. Plötzlich aber mein Bär der Osterhase Woche. So, der Tür. Jetzt
2: kommen wir zu meinem Bär der Woche. Ja. Hier. Das, ist nicht die, das ist nicht die Deutsche Bahn, sondern mein Bär der Woche ist, sind die Steuern und Abgaben in Deutschland. Das Deutschland ja. arbeitet sich nämlich langsam an die Spitze. Allerdings in einer Liga, wo Spitze sein nicht unbedingt erstrebenswert ist. Danke, SPD. Nämlich die Liga der Steuerbelastung. Ja. Nur ein einziger Staat nämlich Belgien, kassiert Singles noch stärker ab, als das Deutschland tut, wie aktuelle Daten der OECD zeigen. In Deutschland lag der durchschnittliche Abgabensatz, das sind Steuern plus Sozialversicherungen, für einen gewöhnlichen Arbeitnehmer 2018 bei 39,7 Prozent. Also wenn du 100 verdienst, werden dir schon mal 40 weggenommen. Wisch. Nur in Belgien mit 39,8 Prozent die Abgabenquote noch höher und der OECD-Schnitt ist bei 25,5 Prozent. Und woran das auch liegt, beispielsweise beim Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der greift ja schon bei einem Einkommen von 55.000 Euro bist du, schon, bist du schon einfach mal reich und im Spitzensteuersatz drin. Und das Steueraufkommen in Deutschland, wir hatten es ja eben auch schon besprochen, soll bis 2022 auf über 900 Milliarden Euro steigen. Und das wären 50 Prozent mehr als 2012 und mehr als eine Verdopplung seit 2002. Also in 20 Jahren mehr als eine Verdopplung des Steuereinkommens. Und du sagt die Höhe der Steuern ja nichts drüber aus, wie wir leben. Vielleicht leben wir ja ganz wunderbar und die Infrastruktur ist großartig und alles ist wunderbar. Aber auch da muss man leider sagen, habe Ich habe es ja von meinem Sohn schon erzählt, mit der Turnhalle, auch die Straßen verfallen und so weiter. Und wenn man mal guckt, wo fließt die Kohle hin? Dann haben wir eine Billion in den Sozialhaushalt, also da haben wir die Renten beispielsweise drin, die du immer geißelst, aber nur 17 Milliarden in den Ausbau der Infrastruktur. Und wenn man dieses Missverhältnis sieht, dann fragt man sich, wie soll Deutschland so zukunftsfähig werden, wenn man selbst mit diesem hohen Steuereinkommen, was wir haben oder die, die Steuereinnahmen, die der Staat hat, nichts ordentliches anstellen kann. Deswegen mein Bär der Woche, Steuern
0: und Abgaben. Da gibt es von mir ganz klaren Applaus. Uh, ja. Der Dämpfer. Applaus? Ja, hallo Applaus, 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 Applaus auf offener Szene, Dauerapplaus. Ja. Weil, ja. Äh, ist, das haben wir auch schon oft thematisiert hier. Wir kriegen hier bald und eine kriegt, Billion ja.
2: Steuereinnahmen. Das ist der Hammer. Ja, und uh. es ist wirklich
0: dieser Überwucher der Sozialstaat, damit? weil ja. ständig überall Geschenke verteilt werden. Wir brauchen, wir müssen wieder in diesem Land einfach lernen, es kann nur verteilt werden, was erwirtschaftet wird. Ja, und nicht diese ständige Umverteilung. ja Und ähm, man muss einfach wieder ans Investieren denken, in die Zukunft hm. investieren, in Bildung und in Infrastruktur und man muss nicht mal Schulden was machen. Bei den Steuereinnahmen,
2: ja. die du hast, kannst du einfach die Kohle anders ausgeben. Da brauchst du doch nicht mal sagen, hey, wir müssen jetzt hier große Schulden machen, um irgendwie die Straße zu, zu finanzieren.
0: Also, ja, zumal du ja für deine Schulden, die du hast, immer weniger an Zinsen bezahlen musst. Ja? Das kommt hm? ja nochmal als Entspannungsfaktor Gut. hinzu. Ja. ja. Dank der EZB, ja. Ach, wunderbar.
2: Ja, ja, der ja immer wieder so ein kleines Einsprechen. Ja, man muss es halt
0: immer wieder mal sagen, weil immer dieses Gebäsche von Herrn Schäpitz, ja, ja, dass hier die EZB alles nur schlecht macht, ja. Das äh, muss man im Alltag letztendlich. Äh, ist es gut für Deutschland, ja? Ist es das? Ja, es ist es. Die Straßen verfallen trotz EZB. Das ja gut, dann einen das liegt aber am Staat. Also es ist nicht so, weil, weil die Zinsen so hoch sind, dass man sich keinen Straßenbau mehr leisten kann, ja. Okay. Das ist. Wow, gut. Da werden die falschen Prioritäten gesetzt, ja. Gut, kommen wir zu deinem Bullen. Hast du einen Bullen? Ähm, hast du dabei? Habe ich einen Bullen. Du, du hast einen Bären schon, ich, das ja, war der ich Ableser. Erstens, ich habe einen Bullen, Bullen auch ja. noch. Ja, ein yeah. warmer Geldregen. Ein Glücklich warmer zur Geldregen. Ja. Der über das zweite Land hinübergeht. Insgesamt werden in Deutschland in diesem Jahr an Dividenden ausgeschüttet 57 Milliarden Euro. Über alle Aktienindizes hinweg, am deutschen Aktienmarkt sozusagen, das sind nicht nur im DAX. Und das ist ein neuer Rekord, eine Steigerung von 6,6 Prozent zum Vorjahr. Liegt aber auch daran, dass es ein paar neue Emissionen, auch ein paar größere Unternehmen gab, die auch äh, sozusagen Dividende bezahlen oder auch an Großfusionen, die es gab. Im DAX allein ist die Summe um 5,7 Prozent gestiegen auf 38,6 Prozent. Es gibt aber, und ich zitiere hier jetzt aus der DSW-Dividendenstudie, die der Kollege Christian Röhl vom Dividendenadel erstellt hat, der bei mir dazu auch in der Sendung war, am letzten Mittwoch in der Börse am Mittag. Und er hat die Studie überschrieben mit Bestmarken und Bremsspuren. Die Bremsspuren kommen aus der Autoindustrie, die wir auch schon oft angesprochen haben. Daimler hat nämlich um 11% die Dividende gekürzt und BMW um 13%. Und trotzdem seit der Finanzkrise. Wow.
2: Daimler ist nämlich ein relativ großer Ausschütter. Das stimmt, ja.
0: Und ähm, wurde dann auch überholt von der Allianz, weil Daimler war bisher der größte Ausschütter und jetzt ist die Allianz der größte Ausschütter. Wie viel? Ja, die haben 3,8 Milliarden. Oh, Milliarden. ja. Milliarden? 3,8 wow. Milliarden nur die äh, Allianz. Plus 12,5 Prozent, ja. Und äh, in dieser Studie ist auch ähm, vieles so grundsätzlich zur Dividende, was für den Dividendenanleger ähm, interessant ist zu finden, zum Beispiel, dass eben die Dividende ist eben nicht nur so eine Ausschaltung, so eine Glücklichmachung für Aktionäre und äh, Ruhigstellung, sondern ist eben auch ein Qualitätsmerkmal. Ähm, denn ähm, die Kollegen haben festgestellt, dass ähm, sozusagen die, ein Portfolio aus den DAX, MDAX, SDAX und dax Firmen, die zuletzt eine Dividende gezahlt haben, sich seit März 2003 inklusive reinvestierter Ausschüttungen verneunfacht hat. Die Gesamtheit der Nichtzahler ist im selben Zeitraum allerdings nur um 300 Prozent gestiegen. Oh. Also wer Dividende zahlt, äh, entwickelt sich in der Regel auch im Kurs äh, besser. Und ähm, es wird aber auch gewarnt, nur bei der Dividendenstrategie auf die Dividendenrendite zu gucken, denn das kann auch ein Fehlanreiz sein. Ähm, man hat gesehen, dass sozusagen der HDAX, der die 20 rendite stärksten Aktien bündelt, ähm, nein, falsch, im HDAX die 20 rendite stärksten, Hardax ist ja der Gesamtindex, ja, die 20 rendite stärksten aus, äh, Aktien aus dem Hardax, nochmal von vorne, die werden gebündelt im DAX plus Maximum Dividend, das ist ist dann eben auch wieder so ein Index, der als ETF abgebildet werden kann und seit zehn Jahren hat, trotz fetter Ausschüttungsprozente äh, hinkt er den anderen Indizes oh. sozusagen hinterher, dieser DAX Plus Maximum dividenden Ich glaube, das liegt auch
2: daran, du hattest ja früher bei Versorgern Monster ausschüttung das waren ja die Witwen- und Waisenpapiere ja. mit riesen Dividendenrenditen und das hat sich nicht äh, gelohnt, weil die vorbei haben.
0: Ja, die, die, die haben vor allem, die Kurse sind eingebrochen, ja. also in der Regel ist es ja so, dass du eine Dividendenrendite auch schnell hast, äh, wenn, wenn, der du ein, wenn der Kurs einbricht, und das ist dann eben so ein Vorläufer äh, auch für eine Dividendenkürzung. Ja, das kommt meistens hinterher, und wenn du dann nur auf die Dividendenrendite schielst, wie zum Beispiel bei ProSieben, 7 das wird hier auch als Beispiel nochmal gebracht, ja. Pro 7 äh, und andere Negativbeispiele, aber pro 7 führt das Ganze dann an. Wir hatten im letzten Jahr eine erwartete Dividendenrendite von 6,8 Prozent und da kaufst du da die Pro7-Aktien denkst, huhu, 6,8 Prozent Dividende und wirst blind äh, blind. Blind, ja. 6,8% ja, ja. Ja. ja das ist für einen Zinsanleger Wahnsinn, ja. ja. Das stimmt. Aber Dividende ist eben nicht der neue Zins, äh, sondern es ist eben immer noch das Risiko der Aktie. Die Aktie hat dann 38% Prozent verloren im letzten Jahr. Und dann Jahr, ist die Dividendenrentität wieder Und es gibt dann noch <lacht> ja, äh, ein, zum Beschluss noch ein positives Beispiel, äh, ein besonders positives Beispiel, ah. ein Dividendenaristokrat Der Begriff kommt aus Amerika und äh, das sind Unternehmen. Äh, die 25 Jahre in Folge die Dividenden steigern. Da gibt es in Deutschland nur einen davon, das ist die Fresenius-Aktie, die hat seit 1993 jedes Jahr erhöht, ähm, von Splitbereinigt äh, 0, also einem Cent auf äh, Dividende auf jetzt 80 Cent. Und das heißt, wer seit 26 Jahren investiert ist, der realisiert jetzt eine auf den damaligen Einstand eine Dividendenrendite von 80 Prozent. Das ist da wird der eben Deppner gleich blind. Ja, mh, Da wird ja. man blind. Nein, das, 80 Prozent. Das ist halt etwas, was für langfristiges Investieren in Aktien spricht. Wir propagieren immer ETF-Sparpläne, aber wenn man sich auch gute Dividendenwerte ähm, aussucht äh, und nicht nur auf die Rendite erstmal schaut, dann äh, wichtig ist die äh, kontinuierliche Steigerung. Und äh, dann... Ist natürlich toll, wenn du irgendwann mal 80 Prozent ausbezahlt bekommst und du, mein, du hast 1000 Euro investiert ja, vor 26 Jahren und kriegst jetzt 800 Euro wow. einfach nur als Dividende ah. ausgeschüttet und hast die Aktie Immer noch, dieses ja? Rückblickende. Ja. Nein, das ist ein Rückblickendes. in Amazon investieren? das aber ist. Äh, ja. Das kannst du Hätt auch mit gemacht. anderen Dividenden werden schaffen, ja. auf die Zukunft bezogen. Ja? Also du musst jetzt nicht nur den einen Glücksgriff treffen. Das ist schon ein
2: wahnsinniger ist natürlich Glücksgriff. Ein Glücksgriff das ist aber
0: das ist nicht so, wie ein Lottogewinn wie Amazon, würde ich mal sagen, sondern du, wenn du breit in die Dividendenaktien streust, dann kannst du schon äh, über die Jahre hinweg die Dividende kontinuierlich ja. steigern und dann irgendwann vielleicht sogar das investierte Kapital dann herausbezahlt gekommen. Sehr
2: Pro cooler Jahr. Bulle. Übrigens diese Woche zahlt ja auch Axel Springer Dividende und wir werden Unser beide Unternehmen. reich. Unser Unternehmen es ist es reich.
0: Reich werden. Der Kollege immer vom Reich werden. Das ist immer so dieses. Wir sollten nicht immer suggerieren, dass man reich wird, wenn man ein paar Dividenden kassiert. Aber es ist einfach ähm, ein angenehmes Zubruch. Ich wollte es nur und, zu meinem Bullen ja, über. Und über, es geht äh, auch leiten. darum. Es geht auch darum, dass man seine Altersvorsorge äh, äh, kontinuierlich aufbaut und das. Kann kann man sehr gut natürlich über Dividendenaktien machen, weil man dann im Alter auch mal regelmäßige Einnahmen hat. Also, das ist schon durchaus auch eine Strategie. Georgios vom Wetter. Ja, ja er sammelt Dividenden. Werte ein, ja, er macht natürlich immer noch seinen ETF-Sparplan, aber er ist... Äh, auch der Dividendensparer, genau. Nein, das machen er eher die älteren, älteren
2: Zeitgenossen oder... Die Nein, älteren. Zeitgenossen oder die Nein
0: älteren. aber du, du musst dir ja rechtzeitig die Dividendenaktien auch kaufen und, und ähm, sozusagen, damit du dann deine 80% Dividendenrendite im Alter kriegst. Gut.
2: jetzt kommen so, wir zu meinem... Reichtum, Bull. Reichtum, ich hatte es ja schon Reichtum, gesagt, das ist ja. mein Bulle der Woche. Reichtum mein Bulle der Woche ist gut. nämlich das Vermögen der Bundesbürger, da
0: gibt es eine neue Enteignen, sofort enteignen. Oh. Komm mir nach Berlin und du wirst enteignet. Ja. Ja. Vom Chefitz. Ein Sozialismus ja. in seinem Lauf. Ich Aber mache jetzt nicht kommen, den
2: Honecker. Machst du nicht? Nein. Wir kommen zu meinem Bullen der Woche, das ist das Vermögen hm. der Bundesbürger. Da ja. gab es nämlich eine Studie der Bundesbank, die ja regelmäßig das Vermögen der Deutschen und auch die Schulden der Deutschen vermisst, um dann festzustellen, wie viel haben sie denn und ihre Geldpolitik auch darauf abzustellen und auch zu sehen, was passiert, wenn die Zinsen steigen oder fallen oder was auch immer und das vermögen der deutschen hat einen neuen rekord erzielt es ist gestiegen wie zahlen der bundesbank zeigen der mittelwert also das durchschnittliche vermögen von 214000 auf 233 das ist das Nettovermögen, Das sind die Schulden schon abgesehen. Also 233.000 hat der Deutsche im Durchschnitt. Das Problem ist bei diesem Durchschnitt, da hast du immer diese Extremwerte, wenn Leute Milliarden haben, dann wird das nach oben verzerrt. Deswegen gibt es ja den berühmten Median, da wird einfach äh, die Einkommen alle nacheinander aufgeteilt, da wird ein Mittelwert gebildet, also genau die Mitte und da hast du dann den Median und der Median ist nur von 60 auf 71.000 Euro gestiegen. Und jetzt weiß natürlich, was ich sagen werde, wenn, äh, wenn das so doll abweicht, der Median von dem, von dem Mittelwert, dann siehst du halt, dass das Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt ist. Und die Bundesbank zahlen offenbar auch die wachsende Kluft bei der Vermögensverteilung. Die Differenz zwischen Mittelwert und Median ist von 143.000 auf jetzt 163.000 gestiegen. Und ähm, die, obersten fünf, äh, die obersten fünf haben im Schnitt 861.000 Vermögen und die untersten fünf haben ein Negativvermögen, sind also überschuldet. Und die untersten 50 Prozent der Deutschen besitzen gerade mal 3% Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland. Also 50 Prozent, nur drei Prozent des gesamten Vermögens. Und in Deutschland gibt es ja ähm, diesen diesen ähm, Unterschied zwischen Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit. Bei der Einkommensungleichheit sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht. Da sind wir eher im Mittelfeld oder sogar im, im, im unteren Teil der ähm, der Statistik. Aber wenn du halt Vermögensverteilung siehst, da siehst du halt, da sind wir wirklich sehr schlecht. Da ist nur Amerika noch schlechter und dann sind nur noch einige andere Werte schlechter, aber wir sind beispielsweise schlechter als Italien, wir sind schlechter als Japan, wir sind schlechter als Großbritannien sogar bei der Vermögensverteilung. Aber immerhin geht es für alle nach oben mit dem Vermögen in Deutschland und deswegen das ist ja schon mal was. Aber ist mein deswegen, mm -hmm. ist mein, ist mein ist es äh, ein Bulle. Pulle Danke der Woche geworden. genau. Aha. Und was ja auch der Unterschied noch ist und warum auch in Deutschland wir so ein ungleiches Vermögen haben, das liegt an Ostdeutschland. Da kommen wir ja, wieder zu
0: meinem. Haben wir uns nur und Problem. weißt du was
2: der, was der Ostdeutsche der Ostdeutsche hat im Durchschnitt nur 92.500 und der Westdeutsche 269.000. Nee, also 92.000 gegen 269.000. Ähm, das muss man sich mal überlegen. So große Unterschiede. Weil dann so natürlich mehr, weniger
0: erbt das Vermögen. Da ist weniger erbt Erb, und die konnten also. auch
2: weniger im Sozialismus konnte man halt kein Vermögen akkumulieren. Das ist nee, eine du große Sache,
0: zumindest nicht behalten.
2: Ne? Und das zweite Problem und das versuchen wir hier immer zu, zu lösen, das Aktienvermögen ist bei den oberen ähm, Vermögenden einfach wesentlich stärker ausgeprägt und deswegen machen die halt mit Aktien mehr und auch das Immobilienvermögen ist dort stärker ausgeprägt und da Deutschland halt relativ wenig Aktionäre hat, eine schlechte Aktienkultur und auch ähm, die Eigentümerquote mit 50 Prozent so niedrig ist wie nirgendwo in der EU, deswegen ist das Vermögen auch so weit gestreut deswegen wollen wir dazu beitragen hier in unserem genau. Podcast, dass dann alle irgendwann reich werden ja. und deswegen meint wohl der Woche das Vermögen der Deutschen, auch wenn es noch sehr, sehr, sehr sehr, sehr ungleich verteilt ist. Genau.
0: Und wir, wie gesagt, wir müssen ja nicht immer versprechen, ihr werdet reich, aber ihr baut euch kleine Vermögen auf, die dann im Alter helfen, nicht auf der Bildseite, die Bildzeitung und ihre Kampagne, Ich hier immer ihre Rentnerkampagne, die sie momentan machen, ja immer diese Mitleidstouren, ja ach, die ganzes Leben lang gearbeitet und jetzt hat sie nur so und so viel Rente. Ja, ich meine die Rentenversicherung ist halt eine Versicherung und da kriegt man nach seinen Beiträgen, die einbezahlt werden und deswegen muss man halt sich rechtzeitig einfach auch um die Altersvorsorge Gedanken machen und am besten eben mit kleinen Beträgen ja, in ja. ETFs investieren oder eben äh, auch über Immobilienbesitz nachdenken. Und äh, da helfen einfach die niedrigen Zinsen dank der, der EZB. EZB. Richtig gelernt, hat Zschäpitz. Und, ja. ich, ich und helfen, um Vermögen aufzubauen. Und deswegen sind halt die Italiener zum Beispiel viel, viel vermögender im Schnitt als die Deutschen, weil die Italiener haben Immobilienbesitz äh, sozusagen sehr viel in privaten äh, Immobilienbesitzen. Aber nicht mehr, aber nicht mehr der, der Mittelwert. Da sind wir mittlerweile, was wenn es um die Mittelwert Wert geht, sind wir die Italiener
2: mittlerweile davongelaufen? Nicht? Nur noch beim Median. Also, wenn du also. die, die das breite Vermögensverteilung siehst, da sind wir noch schlechter als die Italiener, aber beim Mittelwert sind wir. Mittlerweile Reiche in Deutschland.
0: Ja, einen, ich Und
2: habe ich dir schon erzählt, ich hatte ja letzte Woche mein erstes Seminar an der Uni. Ach so. Und da gibt es einen. Liest ein, du da auch immer
0: so viele Zahlen vor?
2: Ein Mensch, genau, da gibt es auch nein, gibt's nicht so viele Zahlen. Aber ein Mensch hatte auch einen Sparplan schon, weil er unseren ja? Podcast gehört hat. Sehr gut. Und man muss sagen, was mich frustriert hat so ein bisschen, alles sehr kluge Menschen, die wir da ja. ja. auf junge Menschen. Also ungefähr. Äh,
0: das ist in welchem Bereich nochmal? Da geht es um
2: Public Economics. Das ist natürlich im Masterstudiengang ähm, Ökonomie. Und was aber frustrierend war, dass ungefähr drei Viertel der Studierenden
0: wollen in den öffentlichen Dienst gehen oh
2: und wollen nicht in die Privatwirtschaft. Da müssen wir hier noch was und tun. Und das also bei
0: Ökonomen. Ist das eine ökonomisch kluge Entscheidung?
2: Ich weiß es nicht. Also sie hatten alle Angst vor der Zukunft in der Privatwirtschaft und haben gesagt, im öffentlichen Dienst, da sehen wir unsere Zukunft. Also und
0: haben schöne Pensionen, ja. Das aber das ist natürlich eines der Probleme, an denen Deutschland krankt, ja. Zu wenig Zuversicht und zu viel Angst. Und das sieht man dann natürlich gerade auch bei Studierenden. Also ausgerechnet bei Ökonomen, da denkt man doch einfach, hätte man ein bisschen mehr. Und ich habe gesagt, der ich hab in den Markt Ich habe die Arbeitsmarktzahl
2: runtergebracht. 1,5 Prozent ist ja die Arbeitslosenquote. Und ich meine für Akademiker noch niedriger. Als derzeit hat man alle Chancen der Welt und dann will ja, man in den öffentlichen Dienst Du sprichst Dienst doch
0: hier gehen? immer von der Fragile Future, also die ja, Business Week. Ja? Wenn man dich immer, wenn man deine Artikel liest, dann möchte ich auch bloß noch irgendwo sozusagen in den öffentlichen Dienst gehen und sagen, oh Gott, bloß nicht mehr, da alles wankt ja. Die einstürzenden Neubauten um mich herum. Ja, Deutschland Ach, geht ja nieder, Ach, äh, die Automobilindustrie Defner. bricht zusammen, die Bankentürme einer nach dem anderen wankt zusammen und die Infrastruktur Sowieso und, und sich, rämt, rämt, Deffner sich Deffner kann, in den öffentlichen Ach, Dienst darauf. hier, bei Beamtung sicherer Pension und man ist gerade noch mal durch die Disruption durchgegangen. Aber wenn sie dem
2: Defner folgen würden, dann würden sie wahrscheinlich sofort ihr Studium abbrechen und dann würden wie ein Lemming Nein.
0: irgendwo hinrennen und würden
2: ins Verderben rent. Das halt, heißt ins Verderben. Ja, man muss halt. Also ich meine,
0: Leute, die in Amerika sind, ja gewiss. Fall. Ja, aber Leute, die ihr irgendwann ein Studium... Ich habe auch nur ein Semester studiert, ist trotzdem etwas mehr geworden. Ja? <lacht> also manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, ins Studium abzubrechen, aber das sollte wirklich der, der letzte Schritt erst der sein. Ein der Defner, ein Das Dropout. sollte der letzte Schritt sein, aber in Amerika gibt es viele Studienerbrecher und erfolgreiche Start-up-Gründer, ja. Aber hierzulande, Kollege Oliver Samba von äh, Rocket Internet, wird ja immer nur gedisst, ja, und fertig gemacht, ja. Wo steht die, die Aktie? Ja? 22 Euro? Die und? kommt schon, keine Angst. Ja, kommt noch. Ja? Auch, da bin ich gespannt. Da oh. Oh. Wir ja, hatten wir ja, mal gewettet, da war sie noch bei 8. 20. Ja, das ja, stimmt. Da ging es zeitweise mal auf über 30 hoch und dann ist er wieder eingebrochen. Aber die wollen jetzt in den Nahen, Ach, diese, die wollen im Nahen Osten jetzt investieren. Da sehe ich auch ganz große Zukunft. Schon, nein, die investieren schon weltweit breit und die haben zum Beispiel ein Startup, Jumia, das in Afrika der führende Online-Händler ist uh. und das hat auch schon sein IPO an der Wall Street angemeldet und die haben 100 Firmen in ihrem Portfolio, haben über 2 Milliarden Cash immer noch auf der Hand und das ist ein wunderbares und Unternehmen. Ich sage gleich dazu, ich habe die Aktie, um mir nicht irgendwie um Eigeninteressen hier vorzuwerfen ähm, und äh, halt es nach wie vor für, für sehr aussichtsreich. Oh. Und Nein, aber es, es geht ja nur um den Umgang mit äh, solchen Leuten. ja. Also ich meine, in Amerika, äh, habe ich auch schon mal erwähnt, werden solche Leute gefeiert, in Deutschland werden sie gebasht. Das ist halt der Unterschied der Kulturen. Wir brauchen mehr Gründermentalität, mehr Startup-Mentalität. Wir brauchen mehr Aktionäre, Leute, die äh, sozusagen schon mit gleich. Aktionär, bin ich, weil da bist ja auch ein schon Unternehmer, Aber ich muss, ja? Nicht,
2: ich muss nicht irgendwelche, ich muss nicht Samvers, die privat, die die. ich meine, für Aktionäre tut der nicht so viel. Der hat ein cooles Leben, hat auch cool was geschafft, kann man nicht sagen, aber es ist halt nicht zum Vorteil der Aktionäre. Der hat Oftmals aber seinen, der hat doch Kründe, sein ganzes
0: Kapital in der Firma investiert und der kann nicht immer dafür wie ein Aktienkurs sich entwickelt. Gerade in Deutschland, wo äh, sozusagen äh, das Aktieninteresse sehr gering ist. Der hat eine wahnsinnig schlechte,
2: schlechte Corporate Governance gehabt, schlechte Unternehmensübersicht, der hatte, der hatte keine Transparenz. Hör mal doch auf, der hat ja nichts für Aktionäre gemacht und dann gab es eine Hauptversammlung, wo nicht mal genug Plätze für die Aktionäre oh, waren. Gott, und deswegen. Hey, meine, nein, nein, nein. nein. Ach, Aber das 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 doch, wie gehst Beispiele? du denn damit um? Du musst doch auch ja. sehen, wenn du an der Börse bist, musst du da deine musst Aktionäre musst immer haben. genug Plätze auf der Hauptversammlung Natürlich, das würde ich schon mal sagen. Genug Würstchen willst du auch haben. Wie ja. willst du ja nicht dann da stehen für die und, Rentner, und dann gibt es keine Würstchen. Für die Rentner Ach, das hat da nichts mit den ja. Rentnern zu tun. Ja, das halt hat einfach also.
0: was zu tun mit, einer, mit einem Respekt vor deinen Aktionären. Nicht, dass du deinen Stiefel machst. Nein, der macht nicht seinen Stiefel, der hat seinen sein Vermögen zum allergrößten Teil in Rocket Internet investiert und geht, alle, geht all in, ja mit allen Chancen und allen Risiken. ja Und äh, das sind Unternehmer und äh, Leute, die nicht irgendwie angestellte bis bezahlte Manager sind, ja die dann, über wenn sie gefeuert werden, auch nochmal ihre äh, fetten Abfindungen kassieren, sondern die mit ihrem eigenen Vermögen etwas aufbauen. Vor solchen Leuten habe ich allerhöchsten Respekt und wir sollten in Deutschland solche Leute mehr würdigen und sie nicht immer nur bäschen und niedermachen. So, Hast du jetzt gemacht. Wie eine ja, gute Rede im genau. Bundestag. Das ist wunderbar. So. Wir sollten solche Leute mit der Wir brauchen wir mehr. Wir haben ein so. Thema. Wir haben ein Thema. Haben wir, wir haben auch noch ein Thema, ja, das wir diskutieren. Wir. wir haben ja schon ein paar Dinge hier wieder mal andiskutiert heute. Obwohl ja, es nicht die offiziellen Themen waren, aber wir haben nach wie vor <lacht> nochmal kurz ein unsere Thema. Rubriken. Wir haben ja unsere Rubriken, die eigentlich nicht besonders diskutiert werden. Und wir haben ein Thema, das wir uns dann immer vornehmen, äh, das wir dann diskutieren wollen. Heute ist es die Mobilität der Zukunft uh. auch sozusagen ein ein diskutiertes Thema hier, vor allem natürlich aufgrund der Tesla-Aktie. Ähm, heute mal aus einer etwas anderen Sicht. Ähm Aktueller Aufhang ist äh, sozusagen äh, der äh, Taxi, nicht Streik, aber es war eine Protestkundgebung von Taxifahrern, äh, die es letzte Woche gegeben hat in äh, 30 äh, deutschen Städten. Äh, haben die Taxiverbände aufgerufen und es äh, waren allein in Berlin äh, natürlich die größte Aktion in Berlin, klar. Äh, Gibt es auch am meisten Taxis. 4000 Taxis waren hier an einer Sternenfahrt beteiligt und haben wirklich den Verkehr. In der Hauptstadt komplett lahmgelegt und man hat natürlich dann auch kein Taxi mehr bekommen. Und es gab Leute, die Probleme hatten, zum Flughafen zu kommen, weil auch die, die Zufahrtsstrecken zum Flughafen lahmgelegt wurden. Es ist auch kein Bus mehr durchgekommen, da sind die Leute dahin gelaufen. Gut, das ist aber nicht das eigene Problem. Natürlich Wieder ein darf,
2: Monopol, lieber Defner, siehst du? Ja, das sind Monopole. Es, ja, das ja. ist ein Monopol. Ja.
0: Genau das äh, wollte ich hier nochmal zur Sprache bringen. Und äh, es kann eben, und die Taxifahrer erstmal, müssen erstmal wogegen sie protestiert haben. Sie haben nämlich gegen eine Aufweichung ihres Monopols gesprochen durch das neue Gesetz, das der Herr Scheuer vorhat. Er möchte ja in dem neuen Personenbeförderungsgesetz gewisse Regeln lockern, eben für neue Anbieter. Und es geht konkret, an dem sich die Taxifahrer stören, die Rückkehrpflicht für andere Dienste wie Uber und Co. Bisher gilt die Regel, dass sie sozusagen immer nach einer Fahrt wieder zu ihrer Zentrale zurückkehren müssen und erst da sozusagen die neue Fahrt wieder aufnehmen können. Und es geht um ähm, das Pooling-Verbot, äh, das aber sowieso immer mehr aufgeweicht wird schon. Also Pooling, dass man keine Sammeltaxifahrten machen darf. Auch das soll in dem neuen Gesetz offiziell aufgehoben werden und das ist doch absolut sinnvoll, weil vor allem diese verlicht ist ja sowas von, von gestern in, in Zeiten, in denen du digital deine äh, Taxis steuerst und mit Apps bestellen kannst. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn, auch aus ökologischer Sicht, dass ein Taxi dann leer durch die Gegend fährt, bloß äh, damit äh, die Taxifahrer ihr Monopol äh, besser äh, geschützt bekommen. Die Taxifahrer müssen sich einfach daran gewöhnen, dass auch ihre Branche Veränderung unterlegen ist, Disruption unterlegen ist, wie das in vielen anderen Branchen passiert und dagegen zu protestieren ist einfach die falsche Aktion, damit halten sie die Zukunft nicht auf, sie sollten sich lieber neu aufstellen, zum Beispiel mit Diensten wie MyTax und so, da gibt es ja dann auch schon Sammeltaxis, ähm, da ist vieles möglich und ähm, und viele fahren ja sogar für Uber selbst. Also äh, die neue Mobilität werden die Taxifahrer nicht aufhalten und äh, ich bin dafür, dass man diesen Monopol noch viel stärker aufbricht. Ja? Festgeschriebene Fahrpreise aufbricht und all diese staatlichen Regelungen, das sind alles Regelungen von gestern. So, sagst du auch mal was Wunderbar. zu sagen? Nein, das ist die Mobilität
2: ja. der Zukunft. Da kann ich dir nur zustimmen. Mobilität der Zukunft. Es ist ja ein, 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 das wird ja ein Markt von 14 Billionen Dollar insgesamt verteilt. Und zwar 7 Billionen Dollar ist der Automarkt groß und 7 Billionen nochmal Logistik und das wird nochmal neu verteilt und dann gibt es ja die Idee, wie wird Mobilität der Zukunft aussehen und da hast du ja schon angekündigt, das wird wahrscheinlich das klassische Taxi wird nur ein Teil dieser Mobilität sein, aber wahrscheinlich wird es ganz anders aussehen, weil wenn nämlich ähm, das das Auto, was jetzt für viele noch ein Statussymbol ist, was viele noch besitzen und äh, das, das brauchst du ja in der, in der Zukunft gar nicht mehr, nämlich nicht, wenn du irgendwann autonomes Fahren hast dann hast du nicht mehr ein Auto, was sie fährt, sondern hast du nur noch die Dienstleistung fahren und dann brauchst du das Auto nicht mehr. Und das ist eine der großen Sachen. Also der Game Changer in der ganzen Branche ist jetzt noch nicht mal, dass Uber hier nach Deutschland kommt und äh, dass dann äh, Autos gibt, die parallel zu den äh, Taxis fahren, sondern wenn du autonomes Fahren hast, dann hast du daneben noch Elektrifizierung und dann hast du noch Big Data und diese ganzen Trends. Und wenn das alles zusammenkommt, hast du halt einen wirklich neuen Trend, wo du, wo du einfach äh, kein Auto mehr besitzen musst, sondern einfach nur noch die Dienstleistung kaufst. Und dann kannst du es entweder so machen, Machen, dass du Robotaxis hast, also wo du wirklich per App dir es bestellst und dann dazu und dich dann irgendwo hinfahren lässt. Oder du baust, du machst einen Subskriptionsservice, du sagst, ich habe ein Anrecht auf ein gewisses Auto, das gibt es auch noch. Oder es gibt natürlich dann auch noch, dass du ein Auto selbst besitzt, aber das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich nicht mehr ähm, das, das Modell sein der Zukunft. Weil nämlich 95 Prozent der Zeit steht dein Auto, was du besitzt, eigentlich nur rum. Und das ist eigentlich nimmt Platz weg im, im, auf der Straße, bringt dir nichts ein, kostet dir nur was. Und das, diese, 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 diese Ineffizienz wird durch, dieses neue, wird durch dieses neue Mobilitätskonzept aufgehoben. Und jetzt ist halt die Frage, wer wird in diesem Mobilitätskonzept ganz groß profitieren? Da kommen wir ja zu dem, worüber wir auch diskutieren wollen, ist ja auch Uber. Wird Uber jetzt derjenige Anbieter sein, der da das ganz große Geschäft macht? Und wie macht? böse ist Uber? Und wie böse ist Nee, aus Böses Sicht der Taxifahrer nicht. sind, sie die, ganz sind Bösen. sie die ganz Bösen, ja. Das ist ja klar. Also, es gab auch so eine, so eine, in Amerika eine, eine Offensive, die lädt Uber. Das war 2017. Da ging es ja auch um die Firmenkultur, die schlecht war. Es ging darum, wie die, wie die, die Konkurrenz angeheizt haben in New York und wo auch immer. Es ist sicherlich, aber die Frage ist, die kommen jetzt an die Börse im Mai und, äh, und wollen 100 Milliarden Dollar schwer sein. Und da würde ich halt sagen, das ist halt einfach viel zu teuer und viel zu überteuert, wenn, wenn so, ein, so ein Anbieter wie Uber, der ja nur einer von, von ganz vielen ist. Es wollen ja ganz viele mitmischen. Es gibt Lyft, die mitmischen. Es gibt Mietwagenkonzerne in Deutschland wie Six. Es gibt die Anbieter äh, BMW oder Daimler, die sich hier zusammengeschlossen haben. Es machen ja ganz viele mit. Und selbst Amazon macht ja mit, wenn es um Fracht geht. Und die wollen ja auch die Fracht mitmachen. Und deswegen würde ich sagen, es ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig wettbewerbsfähiger Markt, von dem du noch nicht weißt, wie er genau aufgeteilt wird. Und dann kommt Uber mit diesem großspurigen Motto wir setzen die Welt in Bewegung, es ist eine Once in a Generation Company, die noch nicht ein Prozent der Arbeit beendet hat und die machen das so, sie haben halt selbst nur einen Umsatz von ungefähr 12 Milliarden und sehen aber ein, 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 ein Ziel, was sie adressieren können von 12 ähm, Billionen Dollar und sagen, wir haben nur ein Prozent und wir werden es schaffen und so weiter. Und deswegen äh, ist es, finde ich, ein spannender Börsengang, aber meines Erachtens, wird das nicht die Erwartungen erfüllen, in die äh, viele in Uber haben. Und ähm, deswegen äh, wäre meine Vermutung, dass es ähnlich naja, schlecht verläuft, wie es beispielsweise bei Lift verlaufen ist. Aber diese wir.
0: Vermutung teilen ja jetzt schon viele und deswegen, wie man hört, äh, hat Uber auch schon seine ursprünglichen Preisziele gesenkt, mal eben um 20 Milliarden. Ursprünglich wollten sie offenbar 120 Milliarden äh, als Bewertung dann realisieren bei ihrem Börsengang. Natürlich eine absolut utopische Summe, aber Uber war schon immer jetzt auch in diesen letzten Jahren als Startup und sie waren ja natürlich immer ein Einhorn mit über einer Milliarde bewertet, äh, immer hoch bewertet und zu diesen Preisen fanden sich dann auch immer wieder neue Investoren. Viele große Investoren sind beteiligt an Uber. Und Uber ist halt der Marktführer. Für den Marktführer äh, zahlt man dann in der Regel schon einen gewissen Aufpreis. Aber das Lift-Debakel an der Börse, Kollege Schäpitz hat es ja immer wieder mal angesprochen schon, ähm, hat natürlich Uber jetzt auch äh, sozusagen schon mal im Vorfeld äh, Geld gekostet, weil man jetzt sicherlich nicht mehr sozusagen die Preisspanne total ausreizen will, lieber ein bisschen niedriger ansetzt. Aber das kann ja dann auch äh, nur zum Vorteil des Aktionärs sein, dass er sozusagen am Anfang vielleicht doch auch noch günstiger in die Uber-Aktie reinkabt ehrlich gesagt, würde die auch für 100 Milliarden nicht kaufen, weil ich sehe schon auch die Bedenken, dass man eben jetzt kein Monopol hat oder die Chance darauf, sondern es einfach ein wahnsinnig umkämpfter Markt ist weltweit. Uber hat sicherlich die Chance, dass sie weltweit am verbreitetsten sind und wenn einer die Uber App hat, dann kann er eben in New York genauso mitfahren wie in Berlin. Das ist ein großer Vorteil für internationales Klientel, für Businessreisende und dergleichen und sie sind überall bekannt im Gegensatz zu. aber Lift ist ihnen da stark auf den Fersen und dann gibt es ja dann eben in Deutschland eben, du hast es angesprochen, viele andere die dieses Modell auch gerade heute an diesem Montag, äh, an dem wir aufzeichnen heute einen Tag früher schon als normal Oh, der Kollege muss ja in die Osterferien. Ja. <lacht> Startet in, in Hamburg zum Beispiel Moja, das ist der Dienst von, von VW. Auch ein Sammeltaxidienst, ja, ähm, das man, dass man auch ordern kann. Das sind so, finde ich jetzt gerade, weil wir ja von Taxis gesprochen haben, jetzt mal das eigene Auto mal ganz ausgeklammert. Aber ich finde gerade die, die Taxibeförderungsdienste, da ist halt einfach viel Chance. Und gerade in diesen Sammeltaxis gibt es in Berlin auch den Berlkönig, wird sogar von der BVG, also vom hier hiesigen ähm, U-Bahn-Betreiber, nicht Uber, sondern U-Bahn. Okay. <lacht> Betreiber äh, und äh, sind praktische Sachen, wenn du halt einfach nachts in so ein Sammeltaxi einsteigen kannst und dafür eben nur weniger als die Hälfte bezahlst als für ein normales Taxi und vielleicht einen kleinen Umweg dann in Kauf nimmst, aber vielleicht dann nette Leute kennenlernst, äh, wenn hm. du sozusagen äh, nachts im Nachtleben Berlins unterwegs bist. Also, das sind viele Chancen äh, und äh, Uber, glaube ich, wird schon, äh, sie basteln an vielen Zukunftsthemen, an eben autonomen Fahrenden, an fliegenden Autos und so weiter. Das äh, werden die Zukunftsthemen sein. Und viele sagen ja, die autonom fliegenden Taxis werden vorher kommen, bevor die autonomen fahrenden kommen. Weil ich mache mir ehrlich gesagt, ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, wie so ein autonom fahrendes Auto funktionieren soll in Berlin. Ja, zum Beispiel mit den ganzen Fahrradfahrern. Weil ich meine, entweder du hast eine Software, das sagt dir, bremst wenn ein Fahrradfahrer illegal die Straße überquert oder überfallen. Ja? Das eine kannst du aus ethischen Gründen nicht machen, Da musst du immer bremsen. Dann wirst du, eigentlich, wirst du ja ständig ausgebremst, weil du Fahrradfahrer Was die nimmt die sich Das immer die Das machen? machen müssen ja die, die Autofahrer ja, aber, auch aber der Fahrradfahrer hat trotzdem so ein gewisses Risiko, dass der äh, Taxifahrer ihn Schlecht nicht sieht, ja? Aber wenn, er weiß, wenn der Fahrradfahrer jetzt weiß, dass es eine nur autonome Auto ist, Ach, Gott, fährt oh, er ständig. Das doch, nein, das Schöne ist doch, gerade, ist in Bremser, Stadt, die gerade in der Stadt in der Stadt
2: fahren die doch nicht so schnell. Da kannst du gerade selbst fahrende Autos Ja, aber da machen. kann jeder
0: Fußgänger über die Straße rennen und alle bremsen. Und dann fähr, hast du, dominierst du als Fußgänger und als Fahrradfahrer zusammen. Was ich
2: bei Uber viel, hm. viel gravierender finde, die haben in den vergangenen vier Jahren 6,8. Milliarden Dollar Verlust gemacht. 6,8 Milliarden Dollar. Und das ist, wenn du mal frühere Börsengänger hast, jetzt sagen viele immer Amazon. Aber die haben, die haben viel weniger Verluste gemacht, als, als, äh, als, als Uber das gemacht hat. Und ich kann nicht erkennen, wie du aus diesen 6,8 Milliarden Dollar Verlust irgendwann mal einen, einen Cent Gewinn machen willst. Und Uber sagt ja selbst, dass sie es nicht hinkriegen. Und in Deutschland beispielsweise müssen sie ihren Taxifahren sogar eine Subvention zahlen. Da weiß man noch nicht mal, ob das vom Kartellamt zulässig ist, dass sie hier ihre, ihre, ihre Fahrer noch extra bezahlen und Subventionen ausgeben müssen. Also es ist wirklich ich, ich finde das ist ein ist ein extrem großmäuliger Börsengang ich habe mir die 395 Seiten mal angeguckt die mussten ja ihren Börsenprospekt mhm. ein und da steht beispielsweise drin wenn der wenn der wenn der Börsengang gut erfolgreich verläuft dann bekommt der Chef 180 Millionen an Aktienoptionen, einfach mal so. Also wenn der Börsengang erfolgreich ist, und dann hat er natürlich jeden Anreiz darin, dass der Börsengang irgendwie gut über die, über die, über die Bühne läuft. Und die geben 2,3 Milliarden Dollar für Marketing allein aus. Ja, naja, aber es ist ein weltweites Unternehmen. aber das ist schon... Aber Wachstum äh, ist
0: natürlich in so einem Verdrängungsprozess, in dem ja. es viele Konkurrenten gibt, natürlich das Entscheidende, dass du sozusagen, und wenn du erstmal sozusagen die Uber-App hast und damit überall fahren kannst, äh, nimmst du die halt. Ich meine, das ist die alte Geschichte äh, natürlich im Internet, nette, wenn er takes it all. Ich glaube, das wird hier nicht so der Fall sein, dass du, du hast durchaus verschiedene Apps dann auf deinem Handy und, und sagst nicht, ich kaufe jetzt wie bei Amazon alles bei Amazon, sondern äh, dass du da aber, wenn, wenn das Angebot groß genug ist, äh, wird sicherlich äh, derjenige, der den Markt beherrscht, dann auch äh, sozusagen am meisten bedienen können. Äh, die Frage ist, wird es so sein oder wird es nicht so sein? Es ist schwierig. Ich glaube, wir haben jetzt heute mal ein Thema, in dem man nicht so ganz unterschiedlich so extrem. Ich dachte, Kontro du wirst jetzt sein. sagen, ich kaufe die Aktie bis sonst wie. Und für jeden und, Preis. Nein, das würde ich nicht machen. Und also ich, ich würde ich, sie nicht kaufen. Und, und auch die,
2: die, die Anteilseigner sind auch sehr unappetitlich. Da sind die Saudis dabei mit 5,3 Prozent. Dann gibt es den Softbank Giant Vision Fund, wo die Saudis auch dabei sind mit 16,3. Ich glaube, äh, Axel Springer
0: ist, ist auch dabei, falls du jetzt hier warst.
2: Wissen die dabei? Ich
0: glaube, ich, glaube, Nein. Na, ich bin mir nicht sicher. Aber wir, ich sind mein, bei, ja, wir sind bei
2: Airbnb dabei, wir sind nicht bei Uber. Also ich, wusste nicht, ich habe ja ich habe ich, ich den Axel Springer
0: ist. hat auch mal einen kleinen Anteil an Uber gehabt. Aber ich, ich weiß es nicht. Das wäre ne? jetzt natürlich dann ausgenommen sozusagen. Sagen. Genau.
2: Nein, aber, aber es, ist, es ist dabei, es ist Nein. die... die hier Google, hier auch Google keine, ist dabei. Wir in nehmen so hier auch
0: keine Rücksichten auf unseren Arbeitgeber, so genau. in unserer freien Meinungsäußerung. Das ist auch ganz klar.
2: Google ist dabei, Alphabet mit mhm. 5,2%. Prozent. Die sind dabei und äh, ja...
0: Ich würde aber trotzdem wetten, dass sie äh, den einigermaßen niedrig ansetzen, äh, jetzt den Preis äh, etwas realistischer als Lyft und dass sie dann zum Jahresende über dem IPO-Preis stehen. Naja, so, da das, ist ja Ach, meine, das, ist sagen, das ist meine Wette heute zum Ende unserer
2: Das ist eine wirklich lahme Wette. Ist also, wenn, der Vorstand, wenn der Vorstand 170 Millionen Dollar an Aktienoptionen bekommt, wenn der… Börsengang gut über die Bühne was läuft, heißt was wird er dann machen? Nein, lachen? der Börsengang. Ja, wenn der Börsengang, der Börsengang gut Gang? läuft. Die Frage ist, gut läuft, heißt es, du bestimmt nicht am Jahresende unter dem Ausgabekurs wächst.
0: Nee, das ist die Frage, wie es gemessen wird. Ja. Gut heißen kannst du auch, dass du einen maximalen Ausgabepreis erzielst und möglichst viel Geld in die Kassen des Unternehmens spielt. Das ist eigentlich gut aus Börsensicht. Aus Aktionärsicht ist es gut, wenn das wenn Ding's niedriger kommt und dann sagen nachhaltig der Na gut, Kurs Wir steigt. müssen eine Wette jetzt machen. Also ich ja, meine, ich, mein, ich habe hier genug schlechte Wetten hier von mir dir aufschwatzen lassen Schlechte die wetten? deutsche Bankwette ja, ja? Ist das? 10 Euro ist das? Ja? ja das ja? Ist immer Weil der entfernt. Kollege immer nie mit Aufschlag wetten will aber das müssen jetzt Grundsatzdiskussion brauchen wir jetzt nicht führen sondern Für das Oster. ist die Wette
2: Oster. wollen wir doch vor Ostern jetzt nicht im, im Unguten auseinandergehen das, das wollen wir ja. Ostern genau gut also ich sage sie wird am Jahresende unter dem Ausgabenkurs genau. stellen der wird ja im Mai wird die Aktie wir wissen Akzeption ja sowieso kommen. noch
0: nicht mal das ist natürlich der eine Ausgabe etwas
2: Preis ist ja noch nicht bekannt
0: und genau, wir wissen auch nicht genau zu welchem zu welchem Wert sie eine Wette mit vielen Wegbarkeiten, ja? Die Variablen, genau. ja? Variablen. Variablen. Gut. So, das war's. Äh, Oster. Schreiben Sie uns, geben Sie uns äh, fünf Ostereier oder fünf Sterne. Ja. Ja? Ein Ostereier brauchen Sie uns gar nicht geben. <lacht> Nein, wir brauchen Nein, keine Ostereier. Wir verstecken Ostereier übrigens. Ja, mit den
2: Kindern. Das ist total gut. Da im Wald, im Siebengebirge. Da wohnt auch der Postchef um die Ecke. Vielleicht treffen wir den dann. Ja. In Königswinter. Okay. Wusstest du das? Ja,
0: ja, ja? wusste ich. Habe ja. ich nämlich auch in einem anderen Podcast gehört. Ja, dass er in großer, ja, und dass er sehr positiv über Europa gesprochen hat. Ja, und und dass er unbedingt
2: so ein Monopole haben wollte, dass er Nein. gesagt hat, wir brauchen Industriepolitik, müssen sie dass zulassen. er gesagt hat, ja. er hat
0: gesagt, was ich auch immer sage, er kann nicht verstehen, dass wir Siemens und alstom die Fusion nicht genehmigen. Du weißt der und
2: Kapitalist will immer Monopole. Das ist das Wesen ich des Kapitalisten, Kapitalisten, lieber Deffner. Und das ist, das ich bin Kapitalist,
0: aber du bist der Sozialist,
2: ja Sozialist. Nein, ich das bin ja Marktwirtschaftler. Es gibt einen Unterschied, lieber Deffner, und den müssen wir vielleicht zum Schluss kurz oh. vor Ostern Es gibt einen Unterschied zwischen Marktwirtschaftler und einem wirtschaftlichen Kapitalisten. Der wirtschaftliche Kapitalist will sein von will das den Gewinn maximieren und liebt Monopole. Und der Marktwirtschaftler Aha. will freien Markt, freien Wettbewerb und will, will nicht, auch dass Marken. der Defner sich zehn Tage frei nehmen muss, damit der Heizungsableser kommt. So, das habe ich so, dir jetzt auch danke noch mal gesagt. Dankeschön, aber
0: trotzdem, Siemens und Alster muss auch wettbewerbsfähig äh, bleiben in einem globalen Markt und die Monopole müssen wir global uns anschauen und nicht nur auf Minimärkte bezogen. So, gut, <lacht> gut. Jetzt haben wir jetzt haben mal unsere uralt argumente <lacht> zum 100.000. Mal wieder. Aber das ist, das ist
2: eins der Grundpfeiler unserer, ja, unserer Volkswirtschaft. Ja, ja. Ich
0: bin auch für äh, freien Markt. Gut. Ja? Und für soziale Marktwirtschaft. Ja, aber Gut. so. Noch eine Stunde drei so. ist Nein, Wir ist brauchen es jetzt das nicht nochmal wiederholen. Wir Mist haben es ja oft genug gesagt. Wir ja. sagen jetzt einfach äh, frohe Ostern. Ja, wünsche ich auch. Frohe mhm. Ostern. Vielleicht Und vielleicht für, für, uns
2: für uns noch fünf Sterne verstecken. Oder
0: wie der Spanier sagt, Buenos Aires. Ja. <lacht> 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 nee, komm. <lacht> <lacht> wir bleiben also wie immer Bulle. <lacht> Und wer?
1: Defner und Chabitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.